0: Alles Gute und Erfreuliche und Reine und Frische und Liebliche ist weit weg und wird nie mehr wiederkehren. Es liegt ein Schatten über Edward Algers Leben 1917 in London. Seine geliebte Frau ist schwer krank. Freunde sterben. Es ist Krieg. Er selbst kommt gerade aus dem Krankenhaus. Da schießen ihm diese Töne in den Kopf. Töne, die ihn nie wieder loslassen werden. Diese Töne sind der Beginn einer großen Erzählung. Als Elgar das Thema einfällt, weiß er noch nicht, was er daraus machen soll. Eine Symphonie, ein Solowerk, ein Konzert. Er lässt es liegen, widmet sich zunächst anderen kammermusikalischen Werken, wie zum Beispiel der Violinsonate oder dem Klavierquartett, um sich dann, zurückgezogen in sein Ferienhaus in Sussex, der Orchestrierung des Werkes zu widmen. Immer noch ohne konkrete Vorstellung. Dann drängt es sich auf. Das Cello, die Hauptperson und klingender Doppelgänger von Elgar selbst. Es erzählt die Geschichte von Edward Elgar. Eine melancholische Geschichte, findet der Cellist Daniel Müller-Schott.
1: Es ist tatsächlich eine ganz große Melancholie, ein Bewusstsein, das gelebte Leben zu spüren. Und diese Tragik, dieser Tiefsinn, das macht das Konzert für mich zu etwas ganz Besonderem und das wird auch von jedem unmittelbar verstanden.
0: Das Cello klagt, weint und sucht. Das Orchester hört zu, tritt in Kontakt und zieht sich wieder zurück. Ein befreites Wettstreiten, ein impulsives Miteinander von Orchester und Solist gibt es kaum.
1: Bei diesem Konzert unterstützt das Orchester den Solisten. Es ist schon eine Zusammenarbeit, ein gemeinsames zwar streiten, aber eben gemeinsam. Also, man findet sich in den musikalischen Themen. Es wird nichts so direkt an Reibung entgegengesetzt. Insgesamt findet man sich eigentlich auf demselben Level, in dem das Orchester genau dieselbe Idee verfolgt wie der Solist.
0: Auch wenn sich die Musik aufzuhellen scheint, sie kommt nie ganz ins Licht. Der dunkle Schatten des Abschieds bestimmt das ganze Konzert. Zwar schwingt sich das Cello im zweiten Satz zu virtuosen Passagen auf, sie kommen aber merkwürdig hohl und leer daher. Mehr Zittern als Lachen, mehr sein denn Lebensfreude. Musik Wie ein trauriges Kind nach einem kurzen Spiel wieder in die eigene Melancholie versinkt, so fällt das Cello im dritten Satz zurück in das Wehklagen und Sehnen. Von sanften, zarten Streicher und wenigen Holzbläserklängen begleitet, singt das Cello ein wehmütiges Lied. Elgar verzichtet auf großes Orchester, zieht sich in kammermusikalische Beschaulichkeit zurück. Ein Spiegel seines eigenen Seelenlebens zu jener Zeit. Während der Arbeit am Cellokonzert hatte sich Algar nach Worcestershire zurückgezogen, in die Landschaft seiner Kindheit. Wo Schatten ist, ist kein Licht. Und so verbleibt auch der letzte Satz in gedämpfter Grundstimmung. Auch wenn die Musik immer wieder Anlauf nimmt, die Dunkelheit zu durchbrechen.
1: Elga versucht, das Werk zu steigern, versucht eigentlich, so einen Ausweg zu finden aus dieser etwas ja, eben introvertierten, bedrückteren Stimmung. Und es gelingt ihm trotzdem nicht ganz. Diese Resignation kommt doch wieder zurück.
0: Resignation nicht nur im Privaten, sondern auch in politischer Hinsicht. Als Ärger dieses Werk schreibt, ist der Erste Weltkrieg in vollem Gange. Die blutigen Schlachten des Jahres 1916 hatten ihn in eine tiefe Schaffenskrise gestürzt. Entsetzt über die Grausamkeiten des Krieges, versiegt vorübergehend seine Schaffenskraft, um im Cellokonzert mit voller Kraft neu zu erstehen.
1: Ich habe den Eindruck, dass Elga sehr genau beobachtet hat, was in der Gesellschaft passiert ist. Man weiß auch von ihm, dass er durchaus kritische Anmerkungen gemacht hat zu politischen Entwicklungen und dass er einfach niedergeschlagen war nach dem, was da passiert ist. Da hat man in dem Werk eben sehr oft den Eindruck auch, dass dieses Abschiednehmen eben wahnsinnig schwer fällt.
0: Mit dem cello nimmt Elgar Abschied. Abschied vom Komponieren. Es ist sein letztes großes Werk. Ein halbes Jahr, nachdem er es fertiggestellt hat, stirbt seine geliebte Frau Alice. Ein Verlust, der Elgar so tief im Herzen trifft, dass er sich außerstande sieht, weiterhin Musik zu schreiben. Ich kann mir nicht vorstellen, jemals wieder ein neues Stück zu vollenden. Es gibt keinen Anreiz, etwas zu Ende zu bringen. Das cello bringt er zu Ende, zu einem resignierten Ende. Als am Schluss des Konzerts die Anfangsakkorde wiederkehren, klingt es so, als wolle das Cello sagen, es gibt keine Hoffnung. Alles wird bleiben, wie es ist.